0: 你是有在骑公路车的伙伴啊？你身边应该会有蛮多朋友，甚至你自己就是在准备五岭杯的赛事。那五岭杯是一个在台湾已经举办，应该至少有十年以上。它、啊、每年大概在九月的时候会举办，路线是从南头的埔里啊一路爬坡，爬到台湾海拔最高的公路，最高点是3275五岭的牌楼。那、啊、因为这个。你要爬升非常高的高度，啊，上面的海拔高度也会让氧气变得比较稀薄，所以通常在赛前可能一个月、一个半月左右，陆陆续续都会有一些车友上山去,去进行训练，那模拟这种比赛的节奏啊，或者去适应高海拔的环境。我的车友也有很多，就是在前阵子就有去武岭骑车，啊，他们就回来跟我分享说，武岭有一些啊，以前虽然每个暑假。上去其人都很多，但是最近才发现的一个现象，就是五岭到牌楼再往上，就会有一些呃徒步的登山步道。那、啊、这些登山步道可以通往合欢山的各个不同的点。以前当然假日也都还是会有很多人爬山上去，可是今年呢、啊，就发现车多到不行。那、啊、除了车多到不行，爬山的人也多到不行，就是各个。路口这个登山步道的路口，可能都要排队才能上山，啊，那个景象还蛮特别的，啊，他们就会觉得说，啊，这是一个什么样的风潮？那、啊、这当然有两个原因啊，第一个是近年来这种登山的活动越来越多，啊，可能是因为很多啊网红、网美会喜欢在这个呃爬山的美景前面拍照，啊，很多年轻的。可能大学生啊，暑假就会想要去，哎、欸，我来玩玩看。那另外一个就是今年因为疫情嘛，所以暑假以前大家可能有空，有一点假期就会选择出国。可是今年因为不能出国，全部都留在台湾。那这样子一窝蜂的登山热潮，其实跟台湾长期以来这种休闲运动啊、休闲活动的呃节奏，哎、欸，是很接近的。啊，台湾大概也是这样，每两三年就会有一个运动是大家、欸、突然很夯的啊。例如说，我刚才讲的这个自行车，其实大概在十年前也是这样嘛。大概十年前大家都在封这个折叠车，还不是公路车，就是先从折叠车开始。那时候很多车店啊卖这个折叠车啊，卖到。哦，很高傲哦，就是你如果来订车，跟你讲说啊，少说要半年或是一年啊，大家还是会排队等。那其实台湾这种一窝蜂风靡同一项运动啊，已经变成是一个节奏了啦。那这个除了呃大家玩得很开心之外，厂商、品牌商或是相关的店家其实也赚得很开心啊，但是有些人就不喜欢像这样子这种蛋塔的效应，因为他们觉得说这样一窝蜂啊，就是一,一群人在跟风嘛，啊、没什么文化啊，久了之后大家也就退出，又换了一个新的项目。但其实我自己其实是乐见的啦，因为在呃不同运动进到台湾。之后可能会有一段时间啊，受到瞩目，很多人加入。那因为所有的运动在台湾呐、啊，相对来讲都是很新鲜、很年轻的。那为什么这样讲呢？很多运动，例如说自行车，其实它在国外早就已经有超过百年，光是竞赛就有超过百年的历史。但是进到台湾之后，其实都是从零开始啊，大家重新学习，然后先从模仿国外的方式，然后再进到台湾之后，有台湾自己的风格。过去啊，体育课也不太可能教这些运动啦。当然，我因为在去年开始成为这个南一出版社的体育健体科、健康与体育科的作者之一，才发现到说，因为一零八课纲的关系，很多体育课加入了很多新的运动项目。例如说，我写的是三项全能，俗称铁人三项啊，或者是在我们同一册的课本里面有浮潜。很多新颖的项目在现在开始被体育课本里面写出来。可是过去我们的体育课其实讲真的就只有教这种蓝牌桌鱼网，就是你很常见、很容易接触的这些运动。那这当然也不是呃学校的错，因为毕竟以前的课程规划就是这样。那以前大家对这种运动的嗯、呃。社会意识可能也没那么强，所以也不在意。但近年来，大家开始有机会接触到一些新的运动的时候，当然就有机会带起一波风潮。那在这样的风潮之下，当然初期一定会有很多人加入，但大家可能就是跟风的心态嘛。那我先讲一下那种呃很讨厌这种跟风情况的人的心理到底在想什么好了。因为我自己有在游泳嘛，就是因为田三项一定会有固定的游泳训练。那、啊、在游泳训练的时候，可能平常啊，我训练的时候自己就可以游一道啊，顶多就是两个人共用一道啊，也不会有太多人。可是跟风是什么感觉？就是暑假到了，突然一群学生挤到泳池里那个感觉，你就会觉得啊、哦，好烦！我原本在这里游的好好的，你们为什么突然跑进来？那对一些本来在从事、呃、那个项目，例如我们讲登山好了，很多登山客当然就会开始有一点点的排斥，会有一些觉得啊，这些乡民啊进来之后你们都不懂啊，又在那边乱。有一些可能大家可能是求速成，因为台湾的教育毕竟长期以来给我们都是希望这种速成的架构嘛。以以,以我在当教练来说，我如果开一个。跟你讲说，我们有一个一年的训练计划啊，可以让你有一定程度的成长，或者是三年的计划啊，没有人会询问。可是如果我跟你讲说，我有一个十二周保证完赛的赛事训练计划，哇、啊，那个课程就会很夯，因为大家比较喜欢这种短期之内马上就会有成效的。原本就已经在那个领域从事一段时间的啊、呃，不管是山友啊，或者是我们讲。自行车骑士也好，看到你们有一些新加入的啊，这样就是感觉只是想要来沾沾酱油，那、啊、当然就会觉得啊，好讨厌。但我为什么说我其实还蛮乐见这样的情况？主要就是，好，假设在热潮的时候会有100个人加入好了，或许过个两三年，可能七成的人都离开了。但终究会留下一些人，是因为这个风潮期间接触了这个运动项目，对他有兴趣。那留下来之后，继续往这个领域投入。我其实，在自行车的期间，虽然我并不受那些小泽的，就是广告啊，还是风潮影响，但我也是因为那一段时间资讯比较多，然后比较容易取得，才有机会可以接触到自行车。所以我一直相信说。在风潮之下，虽然可能初期会带来一些混乱，或者是嗯，例如说我们在登山的时候，可能会看到一些比较负面的影响。可是长久下来，多多少少对这个领域的推广一定是有帮助的。啊，举例来说，近年来不是推了这个山林解禁啊？假设我们从事的人口本来就不多的话，说真的，政府也很难重视到这个区块的声音。那。这个当然就关系到说，我们到底是要做短期的，还是要做长期的？那因为我自己常常也被人家说是网红啊、YouTuber 啊这种。我我有时候听人家在这样叙述我的时候，其实他们的叙述的方式或者是口吻，我相信是稍微有一点负面的。他觉得你就是想要炒短线啊。然后我不管人家怎么讲我啦，反正我们一定还是需要一些比较短期而且立即性，然后有效很。有刺激感的呃视觉也好，或者是方式也好，去吸引一些不管是年轻族群，或者是还没有从事过这个领域的人，哎，快速地产生兴趣，然后投入到这个领域。但当然，同时我们也不能只做短期，我们也需要长期的文化推展。所以这个时候，一些比较长期的内容就要开始规划下去。举例来说，就是像十年前的自行车，在我刚开始比赛的那段期间，大概就是全盛时期。我还在业余车队的时候，大概一年的赛事我可以比到三十场。那主要赛事都会集中在三月到十月左右，等于是大概每个礼拜都有比赛可以比。但是到现在，大概一年有十场比较大型、大规模的比赛就偷笑了，所以很明显的可以感受出当初大家推的。短期的效果很好，可是长期没有继续往一个好的方向走，所以蛮可惜的。我自己到现在都还是觉得蛮可惜的。我们以呃这个台湾这近十年来一些比较风行的运动来讲好了，就早期可能是自行车，然后慢慢变成田三项啊、路跑啊，然后后来可能有各式各样的户外运动，像露营、呃自由潜水或者攀岩，都是近年来一些比较被推广的。项目，那当然，大家就要去意识到说，哎、欸，瞬间已经开始有眼球被抓住了，那会有一些新的人进来，那你要怎么让他留下来，然后让他知道说这个运动怎么玩，然后怎么玩的深入融入到生活当中，就是一个各凭本事的部分了。因为人都被你带进来了，接下来有没有办法把这些人留住，就是从业人员需要去。简单来讲，就是生根啊，生、啊、根就是我们公司的抬头。我也是希望说，我们可以打造一个比较有文化的运动环境。那其实不只是刚刚讲的这种一般民众对于运动喜好的这个周期一窝蜂的热潮改变，其实包含像运动训练也是有点，像是我们以前历史课本读的三年一小反，五年一大乱，就是大概三年左右就会有一个新的理论或者是学术基础。啊，推出来，然后改变整个训练市场。运动训练这个学科啊，其实算是很年轻、很新颖的一个学科，相较于其他，就是我们呃比较近代的一些学术。研究来说，它一直在被改变。我们也是到近年来，就是这种现代奥运开始之后，也才慢慢有运动训练或者科学化训练的逻辑和概念，然后才有那么多的人去研究这些学科。所以，它的理论是一直被打破，然后一直在修正的。举例来说，就我刚开始接触棒球训练的时候，那时候大家都讲核心啊、T R X 啊，你如果训练里面不把这两个东西，不管是名词也好，或是器材拿出来，你好像又不够专业。近年来，就是这些器材又被推翻，大家就讲说，你一定要用大重量啊，你一定要压很大的重量，超过自己可能身体体重的两倍，才能算是强壮。然后以前棒球選手也不太做重量训练，或者是说这个重量训练的方式是从局部啊做一些可能只有股四头肌的训练啊啊嗯这种器械式的器材，一直到现在变成是大家都用 free w a y 杠铃哑铃，然后再做训练。其实一直都在改变啊。那、呃、我自己因为也是教练，那我有开一些课表给学员，那有的时候学员就会传一些分享的讯息或者是文章来，主要他们。会传这种文章给我的时候，通常就是我排了可能哪个训练啊，这个文章里面就写说啊，这个训练无效，效果不好等等的，反正各式各样的原因会让他们想要确认一下教练的口径。我自己一直觉得啊，那种写这种文章的，多数他是嗯，为了第一个点阅率嘛，或者是他想捍卫自己呃所提出来的一些训练佐证。啊、但是说实在的，没有一项训练是能够适合所有人，或者是哪个训练做了就一定有效。那、啊、如果哪个教练把这论点踩这么紧的话，我个人都是保持一点保保留的态度啦。因为其实我们做教练要非常灵活啊，因为每个学员都是个体嘛，你不可能每个学员都吃同样一套啊，也不可能哪个训练对学员就一定无效。举例来说，就像。最近做很呃，最近的这些训练都是以大重量为主，然后呃都不推崇在不稳定平面在做训练。可是，例如说像我自己在从事的越野跑或者是登山车运动，其实就有非常多的训练，它只有借由这种不稳定平面或者是一些特殊的环境，它的训练才会有一定的成效。那你说我们就不做大重量吗？也没有，我们在做重量训练的时候，同样也会把大重量融合其中。但是我们会看这个专项的特征。好，我们这里其实没有要谈太多这种训练很深入的东西。那重点就是，其实教练跟任何人一样，就是随时保持学习新知，然后看看这个新知能不能用在学员身上啊。但是我们最常看到的是什么？就是有些这种。正照派的教练他、啊、常常去上个可能八小时或者两天的课，那这个课也许是例如说弹力绳或是壶铃他突然学到一个新的内容啊，毕竟这个训练课程一定都是在推广特殊器材嘛，然、啊、后回去就说啊这个最有效，然后学员好像看教练又带了一些新的东西，就被唬的一愣一愣的，那、啊、我觉得。嗯，毕竟这个市场啊，才刚刚开始，所以很多东西都还在成长阶段。一不小心，好像就讲了太多训练太深入的内容啊，跟我们的频道节目主题不太符合。如果大家对这个训练内容啊有一些兴趣的话，哎，推荐大家可以去听另外一个 podcast 节目，那是廖教练主持的 SSE 训练漫谈啊，他会去讲很多有关于训练的内容啊，或者是关于他在。担任教练的一些经验，那、啊、廖教练也是因为骑车我才认识到的一位教练，非常的优秀。啊，相较于我这种不怎么读书的，他真的是高学历。大家可以收听看看，会了解更多有关训练的内容。那、啊、做个总结哈，我们今天讲了两个主题。那、啊、第一个，我们前半段讲的是这种运动，也是有点类似蛋塔效应，可能三年就是一个周期，一个新的运动突然备受瞩目啊，但是又慢慢衰退。啊，但是有些人不喜欢这种蛋塔效应，尤其是该领域的已经从事很久的人都不喜欢这种跟风仔。但是我自己是乐见每个运动项目都有机会站上一次舞台被大家认识。那有没有办法让这些因为风潮进来的人留住？那就是看各个从业人员的本事。你如果刚好在浪头上，这个风潮在吹到你那边，你除了用一些行销的手段把人留住之外，当然另外一个很重要的就是你怎么去让他们留得更久。那我觉得留得更久其实是是最难的。另外一个，我们后面讲的是运动训练。那运动训练的逻辑又不太一样。它虽然也是不断被推陈出新，因为这个学科很年轻，但是在更新的同时，不代表旧的就一定无效。所以学员当然都会去 follow 一些最新的消息，就像前面讲的这些运动的风潮一样。最新的一定很容易就会被宣传、被推广，但是不代表旧的就是错的。那今天也是阿根在录这 p o c a s t 以来第一次尝试脚本，尽量精简啊，只有三句话，就是只有我三个前中后的段落记录而已。不知道这个逻辑会不会太混乱？大家有任何的回馈意见也都可以分享给我们。这也是跟我闲聊，我是阿根。我们的节目主题好像都围绕在运动周遭，但我们想要谈的其实是社会文化。如果我们的节目内容，让你有所共鸣的话，不要忘记追踪我们。但如果你有各式各样正反不同的意见，也欢迎回馈给我们。那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。